0: Almoçada, sou o professor Beto Brito e você está escutando, debatendo o Enem Chegamos galera, e o assunto é romantismo no Brasil Vou logo alertando que romantismo no Brasil é um dos conteúdos mais cobrados nos vestibulares de todo o Brasil Vale Enem, vestibular tradicional, o que for, romantismo sempre é cobrado, tá certo? O romantismo no Brasil, pessoal, ele é estudado em dois momentos, tá certo? E a gente vai dividir essa aula em dois, dois episódios. Romantismo na poesia brasileira e a prosa, por quê? Porque é muito importante, tem muitos autores, muitas obras, e aí é necessário fazer em dois episódios, ok? Seguinte, pessoal, por que começamos com o romantismo no Brasil na poesia? Porque a poesia romântica ela começou antes da prosa romântica. Então, cronologicamente, respeitamos essa relação. E aí, romantismo na poesia nasceu em 1836, enquanto que a prosa nasceu em 44, tá certo? Mesmo sabendo que esse romantismo ele é o primeiro movimento de nossa era... É de nossa era nacional, ainda vale ressaltar que o romantismo brasileiro ele copia o romantismo europeu. Claro que já colocando dentro desse romantismo alguns elementos que são propriamente brasileiros. Então, a saber, o romantismo brasileiro ele foi fortemente influenciado pelo romantismo francês e o início do romantismo lá na Europa, pessoal, se dá por influência da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, que são revoluções burguesas que vão contribuir com o surgimento de uma nova classe para consumir as obras literárias, que é a burguesia. Então, a Revolução Francesa acende a burguesia ao poder, a burguesia vai viver nas cidades, nas cidades são as cidades são ambientes em que as escolas são mais propícias, o que vai favorecer o crescimento de um público leitor, que é o público burguês, o público romântico. Vale lembrar, pessoal que é a partir do romantismo que a obra literária passa a ter um potencial comercial. Por quê? Porque o livro passa a ter um valor de venda e os autores começam a receber por essas produções. Eles não produzem mais somente por hobby, por desejo. Não, não. Agora tem uma questão comercial. Isso tem tudo a ver com avanços do capitalismo, tá bom? Isso tudo foi no século XVIII, lá na Europa. Aqui no Brasil, o romantismo vai chegar no século XIX. E o século XIX é o século de nossa independência. O Brasil fica independente em 1822 e o romantismo vai se dar em 1936. Então, o primeiro período da literatura brasileira pós-independência é o romantismo. Então ele vai ter marcas muito essenciais do Brasil. E é por isso que ele é tão querido em vestibulares, porque o romantismo ele carrega essa essência brasileira, essa vontade de identidade nacional, ok? O início de tudo isso se deu em 1836. Um carinha chamado Gonçalves de Magalhães era poeta, estava vivendo em Paris e escrevia para uma revista aqui do Brasil chamada Revista do Interói. E ele começou a lançar poemas nessa revista. O apanhado desses poemas resultou num livro chamado Suspiros Poéticos e Saudades, que é o marco inicial do romantismo no Brasil. Professor, o Gonçalves de Magalhães é um autor de grande destaque? Não. Na verdade, o Gonçalves Dias passa a ser o grande representante desse primeiro momento. O Gonçalves de Magalhães ele é o inaugurador, tem grande função histórica, mas literária ele... É um autor considerado um pouco frágil, sob esse ponto de vista literário. Ele tem um certo respaldo porque ele era uma pessoa conhecida é, do Dom Pedro II, por exemplo, e aí ele terminava passeando nas principais rodas poéticas daquela época. Mas ele era frágil literariamente e aí ganha destaque mesmo Gonçalves Dias. Quais são as qualidades, pessoal? As características do romantismo, ó. Eu digo a vocês que é bem fácil você identificar as características do romantismo. Sabe por quê, pessoal? Porque o romantismo ele faz um tipo de produção muito popular. E essa produção ela é feita para atingir o coração do público. Então essa obra, mesmo que tenha surgido no século XIX, mesmo que o período literário tenha acabado no finalzinho do século XIX, essa tendência romântica ainda é muito evidente em nossa sociedade. Então, na música é muito visível isso, na TV é muito visível isso. Como? Com as produções populares, por exemplo, essa rocha, a sofrência, o sertanejo, o pagode, trabalham com temáticas que são muito próprias do romantismo, porque são temáticas populares que chegam a grandes públicos. E aí, para você lembrar da poesia romântica, basta lembrar que é uma poesia de temática emocional, se é emocional vai ser subjetiva... Porque a influência é a Idade Média, então os princípios religiosos vão estar ali evidentes. Não são princípios religiosos tipo do barroco, tá ligado? Em que o poeta se ajoelha diante de Deus pedindo perdão dos seus pecados. Não. São princípios como a valorização do casamento, da fidelidade, que refletem uma tendência católica e religiosa. Você vai verificar que o autor vai pregar a liberdade de criação, até porque o romantismo é oposto do arcadismo. Então ele vai ser um movimento que preza pela liberdade e criação. Movimento individualista. Um movimento liberal. Lembre, a Revolução Francesa pregava o que, pessoal? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, essa liberdade da Revolução Francesa vai estar evidente nas obras do romantismo. A liberdade da Revolução Francesa é uma liberdade individual, a liberdade política aqui vai ser uma liberdade literária eu faço a obra do jeito que eu quero a obra surge a partir do momento que eu tenho a vontade de fazer essa obra e ela termina quando termina a minha vontade ou seja, ela é fruto da inspiração é fruto do momento os autores desse período, pessoal, eles não estavam muito satisfeitos com o mundo e com a sociedade em que eles viviam então a evasão passa a ser uma qualidade também do romantismo. São, são poetas que não conseguem entender a realidade e buscam a fuga dessa realidade. Por isso que o princípio da idealização é, bar, é marcante nas obras românticas. O que é idealizar? É tornar perfeito. E eles fazem isso por meio de uma adjetivação exagerada. Então tudo no romantismo tem um... Adjetivo ali engatilhado, tá certo? Então, cada coisa é adjetivada, tornando essa coisa fora do real, e sim, ideal. Professor, mas por que tem tanto pessimismo? Sempre é muito choroso o autorromântico? É porque a mulher, pessoal, é tão idealizada que o poeta ele cai na armadilha dessa idealização. Ele passa a desejar uma mulher... Que ele não pode ter, e aí, como ele não pode ter, ele sofre. Então, a dor, o sofrimento, o desespero são marcas típicas do romantismo na poesia. Agora, ó, se você quer acertar questões de vestibular, você tem que se ligar nessa qualidade do romantismo, que é o nacionalismo, porque os autores românticos eram nacionalistas, como eu falei pra vocês o romantismo ele se dá após a independência do Brasil. Então havia uma necessidade muito grande de exaltar as coisas brasileiras, de criar uma identidade nacional. Por quê? O Brasil ficou independente, pessoal, mas a sociedade brasileira não tinha cara de Brasil. Né? Você vê, o Brasil se torna independente, mas as pessoas vestiam roupas em modelo europeu. Eles se tornaram independentes, mas a língua era portuguesa, era europeia. A religião que predominava era europeia, o catolicismo. Então, diante disso, havia uma necessidade muito grande, muito forte, de exaltar uma coisa brasileira para dar uma cara a esse país. Então, a busca da identidade nacional passou a ser uma marca do romantismo, na poesia e na prosa. E aí você diz, professor, mas como é que eu verifico essa perspectiva de identidade nacional? Por meio da exaltação da natureza, a natureza tropical brasileira é fartamente usada pelos autores românticos, como se eles estivessem orgulhosos dessa terra. O uso de uma linguagem popular, que é uma maneira de negar a língua portuguesa. A língua portuguesa não é brasileira, é portuguesa, é europeia. Então o objetivo aqui, pessoal, é fazer uma língua mais nacional. Então eles vão incorporar elementos da língua tupi, do nosso dia a dia, uma linguagem mais coloquial, deixando essa linguagem mais autêntica. E principalmente o índio, né? Por quê? Como o romantismo ele tem um propósito, lá na Europa, de fazer um retorno aos princípios medievais, os autores de lá terminaram utilizando, pessoal, esse retorno como uma maneira de exaltar a formação dos estados nacionais. E aí, então passou-se a valorizar o cavaleiro medieval como herói das obras românticas europeias. O romantismo brasileiro copia o romantismo europeu, mas não completamente. Então nós precisávamos substituir esse cavaleiro medieval europeu por um herói autenticamente brasileiro. Até porque, pessoal, nós não tivemos idade média. Então quem seria esse herói medieval? Na verdade, nós teremos que usar uma coisa que fosse essencialmente brasileira. Então, escolhemos o um índio. Mas por que o um índio, professor? Porque o um índio estava aqui antes do descobrimento. Porque o um índio lutou contra os invasores. Professor, mas ele perdeu. Mas lutou com garra, com honra, certo com coragem. Então, ele perde, mas ele luta. Então, essa, esse aspecto, certo, guerreiro, ele vai ser exaltado nas obras do romantismo. Esse índio passa a ser o herói Nacional, claro que passa por um processo de idealização para poder configurar um herói ao nível do herói medieval, tá certo. Então, esse índio muitas vezes até era próximo do cavaleiro medieval, porque ganhava era um índio que às vezes aceitava o catolicismo, que é até contraditório. Mas lembrem-se, quem produzia as obras do romantismo. Eram homens brancos que foram educados sob o ponto de vista europeizado, certo? Então eles colocavam nesse índio aquilo que eles achavam que era correto com relação ao processo de idealização. Então era um índio que era muitas vezes deturpado, que terminava ficando idealizado sob o ponto de vista europeizado, OK? Ó, o romantismo na poesia, pessoal, ele vai ser dividido em três gerações, certo? Tem uma primeira geração que vai de 1836 até 1850. Essa primeira geração representa a introdução do romantismo no Brasil. Como ela é a introdução e está mais próxima da independência, essa geração vai ser conhecida, pessoal, como geração indianista ou nacionalista. Por quê? Por conta da sua proximidade com a independência do Brasil. Os ideais nacionalistas estavam mais visíveis, evidentes, nesse período, e nesse período pessoal, nós teremos a exaltação da natureza, a exaltação do índio como principais marcas ok? depois desse primeiro momento, nós temos uma segunda geração, uma segunda fase da poesia romântica, que vai de 1850 até 1865 aí estamos pessoal, no auge do romantismo é onde o autor romântico é mais romântico, e aí por isso ele vai ganhar o nome de autor ultra romântico é a geração mais pessimista dos autores românticos. É a geração byroniana. Byroniana porque recebeu fortes influências de um poeta chamado Lord Byron, que inventou essa poesia macabra, essa poesia pessimista, essa poesia é, intimista, essa poesia do mergulho macabro no eu poético. É uma poesia alienada, pessoal, em que o poeta só fala o que ele sente. Ele não está nem aí para a sociedade, nem aí para a história do Brasil. Ele só fala, eu amo, eu sofro, eu quero morrer. Ou seja, uma poesia fechada em si própria, tá certo? Já a terceira geração, que é a última geração do romantismo, ela já está no finzinho do romantismo. De 1865 até 1881. Em 18... 1881... Acaba o romantismo e começa o realismo. Então essa geração já tem tendências transitórias. Por isso que é possível você encontrar na obra de autores dessa terceira geração tendências sociais, políticas. E aí nós teremos uma poesia chamada de poesia condoreira. Por que condoreira? A palavra condoreira vem de condor. E o condor, pessoal, é uma ave que voa livre nos Andes. E ela representa, portanto, dessa condição de liberdade. Então, o abolicionismo, a poesia republicana surgiram nessa terceira e última geração do romantismo, tá bom? Vale lembrar, pessoal, que cada geração dessa tem um tema em específico. Então, ó, quando nós falarmos em primeira geração, você vai lembrar imediatamente de quê? Índio. Quando falarmos em segunda geração, você vai lembrar imediatamente de quê? Morte. A morte como uma forma de evasão. O poeta está insatisfeito com a sua vida, porque ele deseja uma mulher que ele não tem, então ele pede para morrer. Então é a morte como forma de evasão. E a terceira geração é a geração do negro, abolição. Então índio, morte e abolição são os temas evidentes de cada geração. Ó, oh, A primeira geração, pessoal nacionalista, tem como principal representante um poeta chamado Gonçalves Dias. Poeta, pessoal, que ficou famoso por aquele poema chamado Canção do Exílio. Aquele famoso poema, que é o poema mais parodiado, é o poema mais lembrado da literatura brasileira. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorgeam, não gorjeiam como lá. Esse poema, pessoal, representa o sentimento nacionalista, o fânico do Gonçalves Dias. Gonçalves Dias era um poeta maranhense e ele se formou, pessoal, em Portugal. Quando ele escreveu Canção do Exílio, ele estava lá estudando com saudades do Brasil. Por isso que ele diz, ó, oh, minha terra tem palmeira. Ó oh, a palmeira aí como elemento nacional brasileiro. Onde canta o Sabiá. Olha o Sabiá como elemento natural brasileiro. As aves que aqui gorgeão, Aqui é Portugal, pessoal, ele estava lá. Não gojeão como lá. Ou seja, lá no Brasil é melhor. Aí ele fala: ó, Nosso céu tem mais estrelas, nossas vasas têm mais flores, nossos bosses têm mais vidas, nossas vidas mais amores. O professor já escutei isso. É, esse trechinho, ele é tão nacionalista tão nacionalista que o Osório Duque Estrada, quando escreveu o hino nacional, utilizou essa partezinha lá no texto, pessoal. Então nós teremos aí uma exaltação nacionalista que ultrapassa os limites da razão. É tão sentimental que fica o nacionalismo fânico, porque tudo no Brasil é melhor para ele. Esse autor também escreveu inúmeros textos indianistas em que o índio aparece como um guerreiro, corajoso, lutando para defender a sua gente. E dentro desses textos indianistas era muito comum você encontrar, pessoal, elementos da língua tupi como se fosse uma valorização de elementos propriamente brasileiros. Ele escreveu O Canto do Guerreiro, ele escreveu Ijuca Pirama que são poemas indianistas muito famosos deste, que é o maior nome da poesia indianista brasileira. Beleza? Depois dessa primeira geração, pessoal, nós temos como destaque a segunda geração. Aquela que nós chamamos de geração ultra-romântica. Aquela que nós chamamos de geração do mal do século. E aqui nós temos dois destaques, pessoal. Lembre-se de dois grandes poetas. Álvares de Azevedo e Casimiro de Abril. O Álvaro de Azevedo é o mais representativo. Por quê? Porque ele é aquele poeta do tédio, da morte, em que a mulher é tão idealizada, tão idealizada, que ele não suportando esse fato de estar sozinho, ele deseja morrer. Então essa poesia lacrimosa, pessimista ao extremo, é a poesia do Álvaro de Azevedo. Além de se destacar como grande poeta... Ele é autor do livro Lira dos 20 Anos. Ele também escreveu contos macabros, pessoal. Ele é autor de um famoso livro de contos chamado Noite na Taverna, que combina muito com a prosa gótica, que foi muito bem consumida no romantismo europeu, mas que aqui no Brasil não teve tanto destaque, tá certo? Ao lado dele, nós citamos Casimiro de Abril. E quem é Casimiro de Abril? É um autor também relacionada a essa geração do mal do século, mas com a temática mais branda. É um poeta da saudade, a saudade da infância, da família, dos pais, do Brasil, porque ele também estudou em Portugal, faz com que esse poeta represente uma poesia pessimista, mas não tão tendenciosa à morte quanto a do Álvares de Azevedo. Ele é autor de um poema chamado Meus Oito Anos. A poesia dele demonstra uma poesia muito infantilizada, muito ingênua, certo? Por quê? Porque esses dois poetas morreram muito cedo. Uma marca dos autores da segunda geração poética, pessoal, era morrer cedo. Então, tanto Álvares de Azevedo quanto Casimiro de Abreu morreram com 21 anos. Aí você diz, professor, o que é que acontecia? Eles se matavam? Não, não. A poesia deles fala de suicídio, certo? Quem terminava cometendo suicídio era geralmente quem lia esses poemas, certo? Na verdade, os poetas eles viveram um momento de tuberculose. O tipo de vida que eles levavam era uma vida muito cheia de bebedeiras, trocando a noite pelo dia, frequentavam ambientes que tinham muitas pessoas com tuberculose. E aí, frequentemente, eles pegavam essa doença e morriam cedo. Então, era o estilo de vida que eles tinham que fragilizava o seu corpo e fazer com que eles fossem vítimas da tuberculose. Então, romantismo e tuberculose combina muito, viu galera? Geralmente os autores do romantismo morreram de tuberculose, certo? São autores adolescentes da segunda geração poética do romantismo. Destaque, Álvares de Azevedo, poeta do tédio, o poeta da morte, beleza? A terceira e última geração, pessoal, é aquela geração que chamamos de condoreira. É a geração abolicionista, é a geração social, é a geração política. E aqui temos como destaque um poeta chamado Castro Alves, conhecido como o poeta dos escravos. Castro Alves era um poeta baiano que trabalhou com um tipo de poesia que chamamos poesia de comício. O que seria essa poesia de comício? Uma poesia poesia. Pública pessoal, feita para ser gritada na rua, não é uma poesia para ser lida em voz baixa, em solidão. A poesia do mal do século, por exemplo, que é a da segunda geração, é uma poesia intimista. Então, é aquela poesia solitária, é aquela leitura da pessoa no quarto, sozinha. A de Castro Alves não era a poesia do púlpito, era a poesia da rua, era a poesia pública. Por isso, chamamos de poesia de comício porque era uma poesia carregada de argumentação, tentando, visando mudar a cabeça da sociedade, fazendo com que aquelas aglomerações de pessoas, principalmente estudantes, pudessem pensar de um modo diferente e reivindicar a abolição em república. Professor, venha cá. Já estava acontecendo a abolição em república? Não, galera. Ó, a abolição é de 1888 e a república de 1889 que é período posterior ao romantismo. Mas durante a época da, segunda gera da terceira geração, desculpa, terceira geração, que é por volta ali de 1865, certo, já haviam manifestações populares reivindicando essa abolição e essa proclamação da república. E por isso, Castro Alves vai ser um grande representante desse tipo de poesia. Seu poema mais famoso é o poema Navio Negreiro, em que ele des denuncia o tráfico de escravos os escravos que eram trazidos da África para serem escravizados aqui no Brasil. E ele fala de maneira revoltada que essa condição de escravidão era tão pesada, pessoal, que era melhor que o um navio afundasse e os negros morressem do que serem escravizados. Então é uma representação muito pessimista de como os escravos eram tratados aqui no Brasil. E aí o Castro Alves se mostra revoltado denunciando esse tráfico negreiro. Professor... Tem poesia amorosa em Castro Alves? Pessoal, o romantismo como um todo, ele é amoroso. Você encontra poesia amorosa em qualquer uma das gerações. A diferença é que, na primeira e segunda geração do romantismo, o caso amoroso, ele não se concretiza. Então, Gonçalves Dias ama uma mulher que não tem. Álvares de Azevedo ama uma mulher que não tem. Então, o amor ali, pessoal, ele é é, não é correspondido, tá certo? É uma mulher intocável, então eles vivem frustrados por não ter a mulher amada. Diferente da terceira geração. Por quê? Porque na terceira geração a proximidade com o realismo faz com que a mulher seja entendida de uma maneira mais carnal, mais concreta então o caso amoroso se realiza mesmo esse caso amoroso se realizando, o poeta vai sofrer viu pessoal, porque o romantismo tem essa carga pessimista de sofrimento então, por que o poeta sofre ele tem a mulher amada por um determinado momento da vida mas esse caso vai acabar, então tem a concretização do amor mas tem a separação, ou porque o poeta tem que ir embora e vai deixar a mulher amada, ou porque ela morreu ou porque ela é uma prostituta, ou seja, só foi o amor daquela noite. Então, uma marca do romantismo é o sofrimento. Só que é diferente o tipo de sofrimento de primeira e segunda geração da terceira geração. Visto que a poesia amorosa é uma poesia da terceira geração mais erotizada e mais sensual. Então, Castro Alves tem tanto essa poesia social como também tem a poesia amorosa. E essa poesia amorosa parece uma tendência mais erotizada na obra de Castro Alves. Ok? Isso espero que vocês tenham gostado de nossa aulinha, fica ligado que a próxima aula também é super importante é prosa romântica pessoal, onde a gente vai falar de grandes nomes da literatura brasileira, como José de Lencar por exemplo, então ó, fica ligado, sou o professor Beto Brito o seu professor de literatura, falou tchau, tchau Debatendo o Enem.